NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon sind Regula Götsch und der Tom von Arx. Bis 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein. Das ist das Ziel vom Bundesrat. Beschlossen wurde das als Reaktion auf das Reaktorunglück in Fukushima 2011. Die Konsequenz davon hat geheissen, schrittweise weg von der Kernenergie. Um die Energie, die dann fehlen können, kompensieren würde, sind mehrere Ziele beschlossen worden. Darunter Energiesparen und weg vom Importieren von fossilen Energien. So einfach es auf dem Papier aussieht, so viele Herausforderungen kommen in der Praxis auf einem zu. Die Energiestrategie 2050 ist eine enorm komplexe Sache, wo technologische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte aufeinandertreffen. Darum werden Szenarien ausgeschafft, um die Entwicklung abzuschätzen. Einer, der das macht, ist der Peter Burger. Er arbeitet als Biolog und Umweltnaturwissenschaftler am Paul-Scherrer-Institut und untersucht geopolitische Einflüsse auf die Energielage. Er gibt uns einen Überblick über die aktuellen Szenarien und Gedanken, wenn es um ökologisch nachhaltige Energieversorgung geht. Damit verbunden sind auch immer Unsicherheiten, aber eine Sicherheit gibt es trotzdem. Wir brauchen eine Energiewende. Das haben wir alle auch schon gehört. Das Energiesystem ist auch heute noch immer dominiert von den Fossilen. Und dann haben wir Wasserkraft, Kernenergie und natürlich die Erneuerbaren, die zwar sehr stark wachsen, aber immer noch ein kleiner Teil sind, wenn wir nicht nur Strom, sondern das gesamte Energiesystem anschauen. Die Weltbevölkerung, das sind jetzt 8 Milliarden, Tendenz immer noch weiter steigend. Dann haben wir die Nachhaltigkeitsziele der UNO, das sind 17. Da gibt es natürlich auch, äh, Energie soll grün sein, aber auch zu einem Preis, den die Leute zahlen können. Wir haben Klima wieder hier, Wasser, Land und so weiter, aber auch mehr soziale Ziele. Die sollen eigentlich alle bei 2030 erreicht sein. Wenn man sich aber anschaut, wie die Länder hier vorwärts kommen, dann ist eigentlich die Schlussfolgerung, dass die entwickelten Länder relativ gut abschneiden und die Entwicklungsländer schlecht. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann muss man sich fragen, misst das System so, wie es messen soll? Und ich würde sagen, nein. Und warum nein? Weil hinter diesen Zielen verbergen sich ganz viele Indikatoren, die man misst, wo ein Land dann gut oder schlecht sein kann. Und das wird dann alles miteinander aufsummiert und am Schluss bekommt jedes Land dann quasi einen Wert und darauf erstellt man dann eine Rangliste. Und so wie das aber dann im Hintergrund mathematisch abläuft, kann man quasi, wenn man irgendwo schlecht ist, kann man das kompensieren, wenn man an einem anderen Ort gut ist. Dem sagen wir schwache Nachhaltigkeit. Und eigentlich müsste man so etwas nach dem Konzept der starken Nachhaltigkeit machen, dass man eigentlich überall gut sein muss und nicht einen schlechten Aspekt mit einem guten kompensieren kann. Weil sonst haben wir hier eben diesen Effekt, dass die Entwicklungsländer immer schlecht abschneiden werden. Und man sieht das auch, wenn man das dann quasi nachrechnet auf diese andere Art und Weise, dann ist dann zum Beispiel die Schweiz auch nicht mehr so gut. Und das ist dann teilweise auch nicht hilfreich, wenn es darum geht, was die Länder unternehmen müssen. Und die Klimaszenarien, die meisten sehen einen starken Ausbau der erneuerbaren Technologien aus. Dann gibt es eine 
andere Szenarien, die sagen, ja, wir können auch die Fossilen noch ein bisschen behalten, aber dann müssen wir einfach das CO2 abscheiden und zum Beispiel im Boden speichern. Und dann gibt es auch noch ein paar wenige Szenarien, die sagen, wir müssen die Kernenergie weiter ausbauen. Und all das benötigt natürlich eine interdisziplinäre Technologiebewertung und nachfolgende Szenarienanalyse. Und ich werde versuchen jetzt, nachfolgend ein paar Aspekte hier herauszugreifen und ein bisschen genauer zu erläutern. Die Schweiz, der Bundesrat, wie viele andere Länder, die wollen bis 2050 netto null. Was die Länder äh, schon fest versprochen haben und was eigentlich umgesetzt werden soll. Wenn das eintrifft, dann sind wir so auf einem 2 Grad Erwärmungspfad. Wenn wir dann noch die Versprechen dazu nehmen, dann können wir vielleicht auf etwa 1,8 Grad runterkommen. Dann gibt es ein Nachhaltigkeitsszenario, da sind wir dann bei 1,7 Grad. Und seit ein paar Jahren gibt es jetzt auch dieses Netto-Null-Szenario, wo man dann quasi auf diese 1,5 Grad kommt, die jetzt auch immer wieder diskutiert werden und man sagt, dass man das eigentlich erreichen soll. Da gibt es nur schon bei den Temperaturen dann auch Unsicherheiten. Also wenn wir von 1,5 Grad sprechen, dann kann das auch mehr in Richtung 2 Grad gehen, weil das einfach alles nicht so einfach zu modellieren ist. Und das müssen wir jetzt machen, wenn wir dieses Netto-Null-Ziel erreichen wollen. Nur schon bis 2040 müssten wir dann auch in der industriellen Energie, 40 Prozent ist dort der Energiekonsumtion, oder Gebäude, die man nachrüsten muss. 50 Prozent sollten dann quasi, wenn wir das auf die Schweiz umschlagen, wären das so eine Art Minergiegebäude vielleicht. Und das muss man sich dann einfach überlegen, was das bedeutet, wie viele Gebäude man quasi renovieren muss pro Jahr. Ich meine, im Moment sind wir irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent. Und viele dieser Maßnahmen, wenn man die einfach liest, dann denkt man vielleicht, ja, das ist ja relativ einfach, machen wir doch. Aber wenn man sich dann das wirklich über die Zeit implementieren muss, dann sind viele dieser Maßnahmen sind erstens nicht so einfach umzusetzen, weil, weil es wirklich kontinuierlich auf einem relativ hohen Niveau passieren muss. Und es gibt dann auch gewisse Maßnahmen, wo man sich überlegen muss, ab wann sind die verfügbar? 2035, keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr. Das will die EU im Prinzip auch, aber auch, Drei Gigatonnen CO2 sollen eingefangen werden und gespeichert werden. Abgesehen von einem Gasfeld in Norwegen, wo man das schon macht. Und auch bei der Erdölförderung, da wird teilweise, damit man mehr Öl aus dem Boden rausnehmen kann, wird CO2 runtergepresst. Und das ist natürlich auch nicht die Idee. Und das sind einfach viele Maßnahmen, muss man sich bewusst sein, die, die lassen sich nicht einfach in ein oder zwei Jahren umsetzen, sondern das muss man wirklich heute anfangen und dann auch dranbleiben. Lieferketten, Versorgungsketten, das ist etwas, was jetzt in letzter Zeit auch mit der Corona-Krise, aber jetzt auch mit den geopolitischen Auswirkungen des Russlandkriegs kommt. Wenn man das hier einfach anschaut, dann sieht man, wenn wir Öl und Gas anschauen, das sind so die Länder, die wir kennen, die hier dominieren. Aber wenn wir dann zu den neuen Erneuerbaren kommen und, und was eben das auch bedeutet, für, für zum Beispiel für seltene Erden und anderes, Materialien für Batterien, äh, Windturbinen, die brauchen nicht nur Beton, äh, dann sieht man einfach hier, gibt es neue Länder, die hinzukommen und man sieht auch sehr große Abhängigkeiten. Also China ist sehr evident. Und da gab es auch in den USA jetzt eine Regulierung, dass quasi, wenn batteriebetriebene Autos produziert werden, dass man nicht mehr einfach beliebig 
die Komponenten und Materialien importieren kann. Und ich meine, für den Gesetzgeber ist das vielleicht etwas, das man relativ einfach und schnell umsetzen kann. Aber für die, die die Autos produzieren, ist das ein Riesenproblem. Sie können eine solche Lieferkette nicht einfach in ein, zwei Wochen umstellen und schon gar nicht, wenn Sie so viele Autos produzieren wie, wie Tesla. Das ist einfach auch, was man im Hinterkopf behalten muss. Also es geht hier auch darum, dass man den ganzen Lebenszyklus einer Energietechnologie anschaut und eben nicht nur sagt, ja, wenn ich ein, ein Batterieauto habe, dann kommt hinten beim Auspuff nichts mehr raus. Das stimmt. Aber sie haben dann immer noch die, die ganze Kette, die sie anschauen müssen. Und dann spielt es eben eine sehr große Rolle, was für Strom, das sie quasi tanken. Ist das äh, Kohlestrom oder ist das erneuerbarer Strom? Und das Dilemma, das ist eigentlich auf die Energie bezogen, meint, wir haben einerseits eine steigende Nachfrage und andererseits möchten wir die CO2-Emissionen reduzieren und wir wollen natürlich mehr nachhaltige Energiequellen. Und das Dilemma dann ist, wir einerseits müssen wir schauen, dass es umweltverträglich ist, was wir hier machen. Was wir in den letzten Monaten gelernt haben, Energiesicherheit, Versorgungssicherheit, sehr zentral. Und natürlich sollte es auch noch wirtschaftlich sein. Es gab eine Umfrage in, in Zürich, die fiel gerade so zusammen mit dem Start des Ukraine-Krieges. Und das Erstaunliche war, dass auf einmal die Versorgungssicherheit nicht unerwartet auf einmal zu oberst war und, und Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, die, die waren auf einmal dann weiter unten gewichtet. Das ist natürlich alles ein sehr technisches System, das wir hier analysieren. Aber wir haben natürlich auch eine soziale Dimension. Akzeptanz, Wahrnehmung der Leute, das ist sehr wichtig. Oder auch gerade wenn wir wieder von Entwicklungsländern reden, Energiegerechtigkeit, was bedeutet das? Wenn wir sagen, ja, die bekommen ja was, dass sie das Lithium für uns abbauen, ist das dann schon Gerechtigkeit? Und das Ganze, das kann man dann auch unter diese vier Schlagwörter stellen. Also es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Energiesicherheit, sogenannte Widerstandsfähigkeit oder Resilienz. Und all das braucht natürlich dann auch noch Führung oder wenn wir wieder ein neudeutsches Wort nehmen, Governance. Im Punkt der Führung könnte beispielsweise der Staat Rahmenbedingungen schaffen, um Technologien zu fördern, wo man damit erneuerbare Energien gewinnen kann. Man kann da an verschiedenen Punkten ansetzen. Mit dem Ziel CO2 netto 0 2050 am Horizont gibt Peter Burger einen Überblick und verratet, mit welcher Technologie wir in der Schweiz in dieser Hinsicht am meisten herausholen können. Wir brauchen Effizienzsteigerungen, nicht nur in industriellen Prozessen. Wir brauchen Erneuerbare, so Photovoltaik, Wind, Geothermie, Wasserstoff, Wärmenetze, aber auch Batterieautos und so weiter. Also wir sehen hier auch wieder, es ist ein Strauß von Maßnahmen, der notwendig ist, damit man dieses Netto-Null-Ziel erreichen kann. Und die Frage ist dann auch wieder, gehen diese Maßnahmen alle schön parallel zueinander oder gibt es da auch Konflikte, dass man, wenn man das eine macht, dass das vielleicht nicht so gut ist für das andere. Ein paar Schlüsselindikatoren über die letzten rund 30 Jahre in der Schweiz. Die Bevölkerung ist um etwa einen Viertel gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt ist um mehr als 50 Prozent gestiegen. Aber der Endenergieverbrauch ist praktisch stabil geblieben. Und das ist so eine typische Entwicklung, die wir in industriellen Ländern sehen. Das ist diese Entkoppelung zwischen diesen beiden Aspekten. Dann CO2-Emissionen, die sind auch bisher um etwa 15 Prozent gesunken. Äh, 
ja, nicht schlecht, aber eben, wenn wir wieder netto Null vor Augen haben, dann ist natürlich immer noch viel zu tun. Andere Luftschachtstoffe, Feinstaubkonzentrationen, da haben wir wirklich sehr viel erreicht, sind teilweise unter den Werten der 50 Jahre im letzten Jahrhundert. Das ist eigentlich nicht mehr ein so großes Problem, aber auch wieder hier, wenn wir jetzt zum Beispiel mit viel mehr mit Biomasse heizen würden in der Zukunft, dann sind gerade kleinere Biomasseöfen nicht in jedem Fall hinsichtlich diesen Aspekten die beste Lösung. Dann neue erneuerbare Technologien, da hat sich das Wachstum beschleunigt. Photovoltaik sind wir jetzt bei rund 5 Terawattstunden pro Jahr. Und dann, wenn wir uns auf den Strom beschränken, dann könnte man wieder die Frage stellen, können die Erneuerbaren diese Stromlücke füllen? Weil sie ist beschlossen in der Schweiz, dass wir keine neuen Kernkraftwerke bauen wollen. Die bestehenden können zwar so lange weiterlaufen, wie das ENSI das bewilligt. Also das könnten 60 Jahre sein, das könnten unter Umständen sogar 80 Jahre sein. Oder es kann auch weniger sein, wenn man wie die BKW sagt, ja, das lohnt sich für uns nicht mehr, das Kraftwerk weiter zu betreiben. Aber haben wir genug Platz, Akzeptanz oder sollen wir doch Strom aus dem Ausland beziehen? Dann sind wir wieder bei den aktuellen geopolitischen Dingen, wo man sagt, nein, wir müssen autark sein. Was kostet das? Wir sehen es jetzt schon bei unseren Strom- und Gasrechnungen. Je nachdem, wo wir in der Schweiz wohnen, ist schon teurer oder kann teurer werden. Was sind Umweltauswirkungen? Eben wieder muss den ganzen Lebenszyklus anschauen und nicht nur den Auspuff oder die Windanlage, wo sie steht, sondern alles mit, mit einbeziehen. Da haben wir in den letzten Jahren auch sehr viele Berichte produziert im Rahmen von Forschungsprogrammen für die Behörden. Und hier möchte ich Ihnen eigentlich ein Resultat zeigen. Das fasst eigentlich etwa 500 Zeiten zusammen. Die Photovoltaik, das hat eigentlich das größte Potenzial in der Schweiz. Also da können wir noch viel machen. Aber wir haben natürlich auch Probleme dort, also viel Sonne im Sommer, weniger im Winter. Da gibt es jetzt die Idee, dass man in den Alpen mehr machen sollte. Aber wenn wir uns natürlich nur auf eine Technologie dann wieder verlassen, dann heißt das, dass wir nicht unbedingt sehr widerstandsfähig sind. Und das heißt, es braucht einen ausgewogenen Mix. Also man muss auch andere erneuerbare Technologiepotenziale ausschöpfen, auch wenn sie bedeutend kleiner sind als Photovoltaik. Dann bei den Kosten, da habe ich leider keine guten Neuigkeiten, also neue Erneuerbare, die werden günstiger. Aber wenn wir dann die Systemkosten des Gesamtsystems anschauen, dann müssten wir damit rechnen, dass es auch 2050 teurer werden wird. Aber wir können natürlich, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, sicher eine kohlenstoffarme Stromerzeugung im Jahr 2050 erreichen. Auf den Dächern rechnen wir heute etwa mit 50 Gigawatt äh, pro Jahr. Es gibt auch noch ein paar ältere Studien, die, die haben hier doch eher äh, weniger optimistische Annahmen. Fassaden, also wenn es wirklich in das, in das Gebäude integriert ist und nicht oben rausschaut, etwa 17 Terawattstunden auf Infrastrukturen, Fußballstadien, Parkplätzen und so weiter, Einkaufszentren, vielleicht nochmal so um die 10. Dann in den Alpen. 41 Terawattstunden, fast die gleiche Größenordnung wie Gebäude, könnte man auf den ersten Blick sagen, wow, das ist toll. Aber dann müssen Sie sich mal das Bild anschauen, wie das dann in den Alpen aussieht. Im Moment sprechen wir von drei Projekten im Wallis. Es gibt noch ein paar Projekte, die angedacht sind in Graubünden. Aber unabhängig davon 
ob wir das jetzt persönlich gut oder schlecht finden, ist ganz klar, das wird nicht einfach so problemlos durchgehen, sondern das wird ganz sicher auch Akzeptanzprobleme geben, es wird Opposition geben, es wird der ganze Verfahrensweg beschritten werden. Ich meine, das ist ja toll, da können Sie ganz viel produzieren. Aber das müssen Sie dann, dann irgendwie auch noch dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Also eines der drei Projekte im Wallis, das will im Prinzip die Lonza auch anbinden. Also die könnten natürlich schon einen Teil brauchen dort, aber die anderen zwei, da ist es dann noch nicht so ganz genau klar, wie das dann ins Netz eingespießen wird. Drei Anlagen, das sind noch lange nicht diese 41 Gigawatt, sondern müssten wir noch ein paar mehr bauen. Dann gibt es auch sogenannte PV-Anlagen in der Landwirtschaft. Da ist dann wieder die Idee, dass man quasi gleichzeitig noch etwas anbaut und ein bisschen Strom produziert. Und dann kam auch diese Idee auf, 5% aller Seenflächen in der Schweiz für Photovoltaik zu nutzen. Ist eine interessante Gedankenspielerei, aber für den Moment würde ich nicht sagen, dass das ein sehr realistisches Potenzial ist, das wir haben. Aber gesamthaft kann man sagen, das, was die Energiestrategie möchte, kann man sicher erreichen mit Photovoltaik. Die Frage ist, wie man diese Potenziale dann kombiniert und welche, dass man mehr oder weniger ausschöpfen will. Tages- und Saisonausgleich. Ein typischer Sommertag. Was können wir hier machen, wenn wir quasi über Mittag viel produzieren? Wir können mit Batterien Tag-Nacht-Ausgleich machen. Wir können auch einen Teil der Überproduktion für Wasserstoff nutzen. Würde dann in Richtung saisonale Speicherung gehen. Und wenn es Winter ist, kann man natürlich importieren zum Beispiel. Man kann das, was man gespeichert hat, nutzen. Oder wir könnten mehr Photovoltaik in den Alpen bauen, weil wir dann höhere Einstrahlung dort oben haben. So eben, Energiestrategie 2050, massiver Ausbau der Solarenergie. Das heißt, wir können dann natürlich auch Großkraftwerke damit ersetzen oder vielleicht keine Gaskraftwerke bauen. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass der Stromverbrauch steigt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir mehr Leute sind, sondern einfach, dass wir auch mehr elektrifizieren wollen. Elektromobilität braucht Strom. Ausbaupotenziale sind vorhanden. Auch die Alpen als Ausgleich für den Winter, das ist eine Möglichkeit. Kosten der Emissionen, das ist eigentlich nicht das Problem. Aber gerade wenn wir von Großanlagen sprechen und nicht mehr nur von Dächern oder Fassaden, dann könnten wir auch Akzeptanzprobleme haben. Herausforderungen, auch das Tempo des Ausbaus. Weil das ist alles nicht ganz so trivial. Also Sie müssen dann wirklich sehr viel zubauen, jedes Jahr bis 2050. Da kann man dann nicht einfach mal sagen, ja, jetzt machen wir mal einen Stopp fünf Jahre. Und die Lieferketten, wir haben das schon gesehen. Sehr große Abhängigkeit von China. Die Schweiz hat nicht mehr besonders viel Know-how. Wir haben sehr gute Forschung hier, aber ja, eine der Firmen gehört einem russischen Oligarchen. Und russische Roulette spielen sollte man nicht mit dem Klima. Netto Null 2050 ist als Energiestrategie eine ziemlich vertrackte und komplexe Sache. Wir haben Peter Burgherr gehört, Biolog und Umweltnaturwissenschaftler am Paul-Scherer-Institut. Er hat noch drei weitere Aspekte parat, die wir für eine CO2-neutrale Schweiz darum debattieren. Er diskutiert sie gerade nach dem elektrisierenden Intermezzo da.
Unter Hochspannung gestanden ist da der Bon Scott von der australischen Wechselstrom-Gleichstromband ACDC. Strom ist in den Industrienationen ein grosses Thema. Gerade weil immer mehr elektrifiziert wird und weil wir in Zukunft aus ökologischen Gründen CO2-Emissionen deutlich reduzieren müssen, wird laut gerüft nach sogenannten sauberen Technologien. Der Peter Burgherr, Umweltnaturwissenschaftler am Paul-Scherer-Institut, diskutiert jetzt für uns drei mögliche Szenarien, um 2050 eine CO2-neutrale Schweiz zu haben. Die drei Hebel, die man ansetzen kann, urbane Mobilität, Wasserstoff oder CO2 aus der Luft holen. Oder wie man dem auch sagt, Negativ-Emissionstechnologien. Negativ-Emissionstechnologien. Was sind das? Es kann zum Beispiel Bioenergienutzung sein und dann scheiden wir das CO2 ab und speichern es. Man kann Bäume pflanzen, das kennen wir auch. Oder man kann das CO2 aus der Luft filtern und speichern. Da gibt es eine Anlage, die steht bei Hinwil. Da haben Sie vielleicht schon ein Foto gesehen. Und diese Anlage, die kann etwa 4000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern in einem Jahr. Und es gibt auch dann natürlich viele offene Fragen. Was sind Kosten, Potenziale? Gibt es, abgesehen davon, dass wir das CO2 rausnehmen können, gibt es andere Umwelt, sage ich mal, Nebenwirkungen, die wir vielleicht nicht drauf haben? Was ist wirklich die Netto-Negativität? Weil diese Anlagen brauchen auch Strom. Können wir das großflächig umsetzen? Was ist der gesetzliche Rahmen? Gibt es einen Markt dafür? All das sind dann Dinge, die man ebenfalls in der Gleichung haben müssen. Die Technologie funktioniert, man kann wirksam CO2 entfernen. Man muss aber dann Strom nehmen, der schon CO2-arm ist, also nicht Kohlestrom, um das zu machen. Und es wird natürlich dann auch davon abhängen, wo Sie das machen. Und dann sind wir wieder bei den offenen Fragen. Technologisch machbar, Umsetzbarkeit, äh, gesellschaftliche Akzeptanz, das wird doch hier äh, die Hauptfrage sein. Wasserstoff, auch etwas, was man immer wieder liest. Es gibt in der Zwischenzeit einen ganzen Regenbogen, wie man Wasserstoff machen kann. Also Sie können Elektrolyse machen mit Kernenergie oder erneuerbaren Energie. Sie können Biomasse verwenden. Sie können Erdgas nehmen das dann entweder das CO2 abscheiden oder auch nicht, oder sie können Kohle nehmen. Das hat man schon sehr lange gemacht, das sind dann die Stadtgasnetze, die man von früher noch kennt vielleicht. Was wir hier anschauen wollen, ist der grüne und der graue Wasserstoff, so grün, erneuerbare Energien, grau ist fossil, ohne dass man das CO2 abscheidet, blau, wenn man das CO2 abscheidet und dann noch Biomasse. Wenn wir blauen Wasserstoff haben, dann sind das diese beiden Varianten, einmal mit und einmal ohne CO2-Abscheidung. Und wir brauchen eine CO2-Entfernungsrate, die sehr hoch ist, das etwa 90 Prozent des CO2. Und wir brauchen dann auch noch, weil wir ja Erdgas verwenden, entlang der Kette müssen wir auch sicherstellen, dass es nicht viele Emissionen gibt. Und dann kann dieser blaue Wasserstoff in diesem Bereich gleich gut sein wie grüner Wasserstoff. Aber das sind wieder gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Sonst funktioniert das nicht. Dann Biomasse. Wenn wir das CO2 nicht abscheiden, da sind wir im Prinzip dort, wo wir auch mit anderen erneuerbaren Technologien sind. Wenn wir das CO2 dann abscheiden und speichern, dann sind wir dann in diesem negativen Bereich der Emissionen. Und das ist im Prinzip das, was man auch für das Netto-Null-Ziel braucht. Aber wieder Biomasse. Wo nehmen wir die her? Reststoffe aus der Landwirtschaft 
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft hat natürlich gewisse Potenziale, ist aber auch beschränkt. Wir können ja nicht einfach 50 Prozent unserer Felder sagen, wir nutzen die jetzt für Biomasse und produzieren keine Nahrung mehr. Das sind dann wieder Abwägungen, die man machen muss. Kurz zusammengefasst, ja, grüner und blauer Wasserstoff können eine wichtige Rolle spielen, aber auch wieder bei der Elektrolyse kommt es auf Produktionskapazitäten an. Was kostet das? Was hat das CO2 für einen Preis? Bisher ist er immer sehr tief. Und wir brauchen auch wieder Märkte und Infrastrukturen. Es kann aber helfen in verschiedenen Sektoren, also von Industrie über Transporte, Schifffahrt, Luftfahrt. Da kann Wasserstoff überall eingesetzt werden. Aber wieder, es ist mit einem großen Infrastrukturausbau verbunden. Und das geht nicht einfach in ein paar Jahren, sondern das muss möglichst rasch an die Hand genommen werden, wenn man das bis 2050 wirklich in großem Stil umsetzen will. Urbane Mobilität. Da gibt es hier ein paar Resultate sehr stark vereinfacht aus einem großen Forschungsprojekt. Natürlich in der Stadt, wir können zu Fuß gehen, wir können einen dieser E-Scooter nehmen, ein normales oder E-Velo, TÜV, ÖV und dann auch verschiedene große Autos. Nicht verwunderlich, wenn wir ein SUV nehmen, dann bringt das nicht so viel, auch wenn es vielleicht ein elektrisches ist. Größe spielt eine Rolle. Das ist auch immer, was ich sage. Also Es ist ja gut und recht, sich ein Elektroauto zu kaufen, aber wenn alle sich einen Tesla kaufen, dann muss man sich fragen, was die Motivation ist. Ist es, um grün zu sein oder ein cooles Auto zu haben, das wirklich schnell abgeht? Dann Verlagerung auf den ÖV, das macht auf jeden Fall Sinn. Stauvermeidung, lokale Umweltverschmutzung, das, das sind wirklich auch dann sogenannte Co-Benefits, die hier wirklich Sinn machen. Wir können da natürlich auch elektrifizieren. Wenn wir diese Verlagerung nicht machen können, und dann wird es bei den Autos schon auch besser, aber natürlich wieder die Größe, wie ich das schon erwähnt habe. Dann Radfahren, das ist natürlich auch gut. In der Stadt kann man das machen. Mehr als 30 Kilometer will ich wahrscheinlich nicht Radfahren, um zur Arbeit zu gehen. Das hat auch noch andere Nebeneffekte, also gesundheitliche, volkswirtschaftliche dann natürlich, die, die man hier hat. Und dann muss ich die jungen Leute enttäuschen, keine Kickscooter. Die haben meistens eine kurze Lebensdauer, werden nicht besonders gut genutzt, in den Fluss geworfen in Zürich oder was auch immer. Also da schneiden wir auch nicht so gut ab. Und dann, wenn wir laufen, also der Mensch ist nicht eine sehr effiziente Maschine. Also wir haben vielleicht einen Wirkungsgrad von 10, 12 Prozent. Also da kommt es darauf an, was wir essen. Aber das ist dann mehr eine Randbemerkung jetzt hier. Fazit. Wenn wir die Treibhausgasemissionen im Verkehr reduzieren wollen, den Verkehr an und für sich reduzieren, das ist natürlich eine Lösung, dann Verlagerung Richtung ÖV oder elektrifizieren. Und vor allem für Autos, da sind dann die Batterien am effizientesten. Lastwagen ist natürlich Wasserstoff auch eine Option. Brauchen wir aber auch internationale Stromproduktion, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern international. Speicherung, Sektorkopplung, das sind alles Stichworte, die hier hineinkommen. Und wenn man etwas verkaufen will als Politiker, muss man sich auch immer überlegen, gibt es noch einen Sekundärnutzen? Weil wenn die Leute nicht auf das CO2-Argument aufspringen, wenn man Luftschaftsstoffe, Lärm, Gesundheit anführen kann, dann kann man vielleicht die Leute motivieren, auch wenn sie mit dem Hauptziel nicht übereinstimmen. 
zwei Gratis-Tipps an die Politik, die gefordert ist, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen für das Ziel des Bundesrats zu schaffen, dass die Schweiz 2050 CO2-neutral sein soll. Das sind Ausschnitte aus einem Vortrag vom Umweltnaturwissenschaftler Peter Burgherr, den er für die NGW gehalten hat. Das ganze Referat inklusive PowerPoint-Präsentation gibt es online zum Nachschauen auf ngw.ch im Vorträgearchiv. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motte und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür. Kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Männer schwirren mich wie Motte. Das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. In den letzten Tagen sind sie wieder aufgetaucht. Die Patrouille von Alpensegler, die durch die Gassen der Winterthurer Altstadt pfielen und laut gackern. Und um den 1. Mai herum kommen ihre Kollegen die Moorsegler dazu. Die beiden Seglerarten sind die bekanntesten und häufigsten sogenannten Gebäudebrüter zur Winterthur, also Arten, die ihre Nester an den Gebäuden bauen. Auch zu dieser Gruppe von Vögeln gehören Mehlschwalben und Rauchschwalben. Von beiden Arten gibt es nicht mehr so viele Exemplare wie auch schon. Sie leben vor allem auf Bauernhöfen. Dort finden sie Nahrung in Form der Insekten, die es um die Kühe herum hat. Weil aber die Insekten massiv abgenommen haben und die intensive Landwirtschaft, die auf Pestizide setzt, noch weit verbreitet ist, verschwinden gerade die Rauchschwalben immer mehr. In der Stadt, wo die Moorsegler und die Alpensegler brüten, setzt sich die Stadt Grün Winterthur zum Schutz der Gebäudebrüter ein. Die Gemeinden sind auch vom Bund aus dazu verpflichtet. Viele Gemeinden in ländlichen Gebieten nehmen das aber noch nicht so ernst, in Winterthur hat man dafür schon im letzten Jahr angefangen, ein Inventar der Brutplätze von diesen Gebäudebrüten zu erstellen. 
Und auch in der nächsten Woche sind Freiwillige von der Vogelschutzverein Seen und Felten unterwegs und beobachten, wo die Segler ihre Nester bauen. Für was das gut soll sein und was die Ziele dieses Projekt sind, hätte Matthias Erzinger für das NGW-Radio von Matthias Richard wissen. Der ist Biologe und arbeitet bei der Firma Orniplan, wo das Projekt im Auftrag von der Stadt durchführt. Die erste Frage, was muss man sich unter so einem Gebäudebrüter-Monitoring eigentlich vorstellen? Wenn man vom Monitoring redet, dann heisst das eigentlich, man macht Aufnahmen über einen längeren Zeitraum, also mehrere, und hat ja auch einen Vergleich zwischen Zeitperioden. Man kann Bestandestrends ermitteln. Von dem her rede ich eigentlich in diesem Zusammenhang lieber von einem Inventar. Also das, was wir jetzt machen für die Stadt Winterthur, ist ein Gebäudebüter Inventar, wo wir wie eine erstmalige Aufnahme machen, eigentlich von allen Gebäuden, wo es Gebäudebrüter hat, also wo die, die Arten brüten. Das ist eigentlich eine standortgenaue Datenbank von Gebäudebrütern. Welches sind Gebäudebrüter? Es gibt so die klassischen, die typischen Gebäudebrüter, das sind Schwalben und Segler. Alpensegler, äh, Mursegler, Rauchschwalben und Mauschwalben insbesondere. Daneben gibt es natürlich noch weitere Arten, die sehr gerne an Gebäuden brüten. Das sind Hausspatzen, das sind Dolen, also die sogenannten Turmdolen, nicht, nicht Alpendolen, die man in den Bergen sieht. Das sind äh, Turmfalk beispielsweise oder Weissstorch, das können auch Gebäudebrüter sein. Und von wem reden wir jetzt hier zu Winterthur? Im Rahmen von dem Inventar. Da nehmen wir die vier Arten auf, die gesetzlich vorgeschrieben sind, dass die Gemeinde das Inventar machen müssen. Das sind Schwalben, die beiden Schwalbenarten und die beiden Seglerarten, die ich vorher erwähnt habe. In Winterthur gibt es eigentlich die Mehlschwalben, Rauchschwalben, Alpensegler und Ursegler. Wo sind jetzt vor allem Segler anzutreffen? Also der Alpensegler der ist schwerpunktmässig im, im Stadtzentrum zu finden. Das ist gerne so in, in den Altstadtbereichen oder auch in die Industriegebiete, zum Teil etwas außerhalb. Das würde gerne so die grösseren und höheren Gebäude besiedeln. Der Mursegler der ist eigentlich über das ganze Stadtgebiet zu finden und kann verschiedenste, ja, verschiedenste Typen von, von Gebäuden brüten. Mauschwalben, die ist so ein in den Aussenquartieren zu finden. Beispielsweise Oberwinterthur gibt es ähm, doch noch recht gute Bestände. Oft an, an kleineren Gebäuden, ja, die brüten so unter, unter Dachvorsprüngen. Die Rauchschwalben, von denen wissen wir noch sehr wenig in Winterthur, die kommt halt fast ausschließlich auf Bauernhöfe vor, Bauernhöfe, die noch, noch Viehhaltung haben. Da gibt es eigentlich bisher wenig Daten. Können Sie etwas sagen zur Entwicklung des Bestands der Segler in Winterthur? Ehrlich gesagt kann ich das nicht wirklich sagen, weil es, wie gesagt, eigentlich so die, erste, die erste richtig grosse Aufnahme ist, die es gibt. Ich denke, die, die lokalen Naturschutzvereine, die beiden grossen, also Winterthursee und äh, Wölflingen-Feldheim, die könnten wahrscheinlich lokal Aussagen machen zu der, zur Bestandsentwicklung. Aber jetzt über die ganze Stadt gesehen, können wir da im Moment keine Aussagen machen. Aber das müssen wir das Inventar wie in fünf oder zehn Jahren halt wieder wiederholen. Sie haben das Inventar aus letztes Jahr sind schon Freiwillige in der ganzen Stadt rumgelaufen und haben geschaut, wo hat Segler. Was sind denn da die Erkenntnisse gewesen, gleich 
die interessanten vielleicht? Es ist so, dass die Stadt Winterthur die ist natürlich relativ groß und äh, wir haben es wenig geschafft, das ganze Stadtgebiet in einem Jahr in einer Saison zu bearbeiten. Darum macht man es über zwei Jahre. Das heisst, äh, letztes Jahr ist äh, ein Teil der Stadt bearbeitet worden und jetzt das Jahr folgt der Rest sozusagen. Es hat schon eine gewisse Datengrundlage hat es schon gegeben, vorher von den Naturschutzvereinen, von, von Meldungen aus der Bevölkerung, aus verschiedensten Quellen. Und was sich jetzt vor allem gezeigt hat, äh, letztes Jahr, wo man wirklich zuerst mal systematisch all die äh, Strassenzüge sind abgelaufen und Gebäude haben angeschaut, dass es sehr viele Standorte gibt, die nicht bekannt sind. Also Dunkelziffer, ich kann es keine, keine Zahlen nennen, aber Dunkelziffer sozusagen von den Standorten, die nicht bekannt sind, ist sehr hoch. Was heisst das? Wenn man jetzt von einem Gebäude feststellt, dass dort Gebäudebrüter ansässig sind, also nistet? Ja, das, das landet in der Datenbank, in der Stadt. Und äh, im, im besten Fall sind sie in ein GIS-System ähm, einlesen, wo sie ganz einfach können, wenn sie jetzt ein, ein Baugesuch zum Beispiel eingeht, wo sie müssen prüfen müssen, wo sie können, ähm, im System schauen hat an diesem Gebäude, sind da Gebäudebrüter registriert äh, oder nicht. Wenn ja, dann gibt es halt gewisse Bauauflagen. Oder es müssen Ersatz, es muss also Ersatzmaßnahmen ergriffen werden. Wenn man selber Gebäudebüter am Gebäude hat, dann ist man eingeschränkt in den Umbauten oder so. Dann ist das gesetzliche Vorschrift, dass das geschützt wird. Das ist schon so, genau. Also die Gebäudebüter, die sind gesetzlich geschützt. Da gibt es verschiedene gesetzliche Grundlagen, nationale, also ähm, das Jagdgesetz, Natur- und Heimatschutzgesetz, kantonale Gesetze und Verordnungen. Also die Gebäudebüter sind gesetzlich geschützt, genau. Und zwar ist erstens das Berufsgeschäft von den Vögeln, von allen Vögeln, nicht nur von der Gebäudebrüter ist, ist äh, geschützt, also man darf die nicht stören und man darf Brüter nicht zerstören. Andererseits gibt es bei Gebäudebrüter im Speziellen auch, dass die Nistplätze eigentlich das ganze Jahr geschützt sind, weil das sind sehr standortstreue Arten, die eigentlich jedes Jahr an das gleiche Ort zurückkehren. Also es sind eigentlich Naturschutzobjekte, die äh, Brutstandorte. Die Gebäudebrüter, das haben Sie jetzt gerade gesagt, die kommen immer an das gleiche Ort an. Wenn jetzt aber ein Gebäude zum Beispiel abbrochen wird, wie kann man dann da Ersatz schaffen? Gut, Ort ist ja dann zerstört. Dann schaut man halt, was sie für Ersatzmaßnahmen möglich sind. Zum Beispiel ob man, schaut man, ob man am Nachbargebäude Nistgelegenheiten schaffen könnte. Man schaut sicher auch, dass am Neubau, wenn jetzt ein Neubau entsteht, an einem Ort, wo es Gebäudebüter hat gegeben, dass man dort auch wieder geeignete Gutmöglichkeiten schafft. Beispielsweise mit Nistkästen. Wie lange geht es bis Gebäudebrüter, jetzt zum Beispiel Moorsegler, so neue Nischkästen dann auch wirklich besiedelt? Das ist sehr schwierig zu beantworten, beziehungsweise das ist sehr variabel. Grundsätzlich, gerade weil Gebäudebrüter sehr standorttreu sind, ist es nicht ganz einfach, sie an neue Orte zu locken, sozusagen. Das heisst, es kann Jahre dauern, man muss Geduld haben, man muss auch ein bisschen Glück haben, manchmal klappt es gar nicht. Je näher ein Standort an einem bereits bestehenden Standort ist, desto größer ist die Chance, dass der neue Standort besiedelt wird und desto schneller geht es. Als Private, wenn ich Gebäudebrüter unterstützen will, was kann ich da machen? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Zehnte, was wir jetzt schon besprochen haben, ist Nisthilfe. Für all die Arten gibt es geeignete Nisthilfe, also Nistkästen, die man aufhängen kann. Da muss man so ein bisschen wissen, welche Arten das wo man könnte ansiedeln könnte, also welche Nistkästen das wo Sinn machen. Etwas, was man machen kann, ist auch Nistplätze halt melden bei der Gemeinde, wenn einem Nistplätze 
bekannt sein. Oder wenn man jetzt nicht in der Gemeinde Winterthur wohnt, sondern in einer anderen Gemeinde mal, überhaupt mal nachfragen, bei der Gemeinde gibt es so ein Inventar. Die Gemeinden sind ja grundsätzlich dazu verpflichtet, das zu machen, aber es gibt noch viele Gemeinden, die wo, wo momentan noch kein Inventar haben. Ersatzmaßnahmen bei Renovationen sind sicher auch äh, Massnahmen, die man kann ergreifen kann, wie wir schon besprochen haben. Und eben bei Neubau berücksichtigen, dass man einfach vielleicht äh, Nistgelegenheiten schaffen für, für so Gebäudebrüter. Auch die äh, Gebäudebrüter sind Insektenfresser. Das heisst, die sind äh, darauf angewiesen, dass es halt Insekten hat. Und wir wissen auch, das Insektensterben ist ein grosses Thema. Es gibt immer weniger Insekten. Auch mit einem naturnahen Garten zum Beispiel, wo, wo man Insekten auch fördert, ist der Gebäudebrüter sicher auch geholfen. Wie ist denn die Entwicklung der Gebäudebrüter generell in der Schweiz? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz für alle Arten im Kopf. Es gibt gewisse Arten, wo es relativ gut geht. Der Alpensegler nimmt tendenziell eher zu. Andere Arten wie Mehlschwalben und Rauchschwalben, ja, die verlieren halt immer mehr Nistgelegenheiten. Äh, Rauchschwalben, die hauptsächlich in Bauernhof brütet mit Vieh, es gibt immer weniger Bauernbetriebe. Ähm, und wenn, dann haben sie halt grosse Viehbestände, aber es gibt nicht mehr die vielen kleinen Bauernbetriebe mit, mit Viehbeständen. Von dem her gibt es für, für eine Art wie Rauchschwalben sicher weniger Nistmöglichkeiten als, als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur engagiert sich nicht nur in der Erwachsenenbildung, sondern auch beim Nachwuchs. Neben der Kinderuni, die Vorträge für Kinder im Alter von der 4. bis 6. Primarschulklasse anbietet, vergibt sie auch den NGW Award. Und zwar an besonders gelungene naturwissenschaftliche Maturarbeiten der Winterthurer Kantis. Einer von diesen hellen Köpfen hast du getroffen, Tom. So ist es, Regula. Simon Berset hat die Gewässerqualität der Eulach analysiert. Ein Thema, das sie dazu Erfahrungen aus ihrer Kindheit inspiriert haben. Es ist ja so, dass bei uns an der Schützenwiese hat Eulach immer nach Hochwasser recht fest gestunken. Und weiter oben, gerade im Eulachpark, sind die Leute baden. Und ich habe gefunden, irgendetwas ist komisch, wenn es bei uns unten so stinkt. Aber weiter oben, die Leute einfach frisch, fröhlich baden. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken bewogen und schlussendlich auch durch das Nachdenken und ein bisschen Recherche zu meiner Maturarbeit geführt. Deine Maturarbeit hat einen, ich sage mal, einen sehr abenteuerlichen Titel. Und zwar die Gewässerqualität der Eulach von der Quelle bis zu ihrer Einmündung in die Tös, Untersuchung von Standorten mit ähnlicher Ökomorphologie durch Bioindikation mit Makrozoobentos. So, kannst du das für Normalsterbliche noch sagen, <lacht> was das bedeutet? Ähm, also grundsätzlich habe ich die Wasserqualität von der Eulach untersucht, ähm, anhand von kleinen Tieren, also so Makrotierchen wie Insektenlarven und die dann mit unseren Einflüssen in Zusammenhang gesetzt. Das heißt, du hast an verschiedenen Standorten im Fluss, in der Eulach, Gewässerproben genommen und geschaut, welche Tiere hat es? Ja, mehrheitlich schon. Und die Tiere haben also dann unterschiedlich empfindlich auf bestimmte Einflüsse. Also die einen reagieren mehr oder weniger auf Stickstoff oder Nitraten. Wenn du halt an einem Standort viel von dem hast, kommen die natürlich weniger vor, weil es beispielsweise mehr Sauerstoff benötigt. Und gerade durch die Landwirtschaft beispielsweise hast du natürlich viel von dem. Und die sind natürlich an so einem Gebiet weniger vorgekommen. Das heisst, es wäre ein Trugschluss, zu sagen, wo es viel Tier hat, ist auch die Wasserqualität besser? Definitiv. Ich meine, du kannst ja an einem Standort ganz viele Tiere haben, die beispielsweise ähm, nicht so empfindlich sind, die sich wohlfühlen, gerade bei Nitrat oder Stickstoff. Viele Tiere, die beispielsweise einer Art haben, aber du hast nur eine Art. Und schlussendlich zählst du dann nur, wie viele verschiedene Arten du gefunden hast und nicht die Anzahl Tiere. Und an welchem Ort hast du denn schlussendlich Proben genommen? Also ich kann ja ganz am Anfang im Fahrenbach doppeln. Das ist kurz nach der Quelle. Dann habe ich vor nach der Kläranlage Elk. Dort habe ich die gleichen Standort genommen wie der Kanton Zürich. Weil der Kanton Zürich führt auch den Eulachgewässerproben durch. Dann habe ich zwei im landwirtschaftlichen Gebiet von Elk und Elsau durchgeführt, einfach zu herausfinden, was hat die Landwirtschaft für einen Einfluss auf die Wasserqualität. Dann habe ich schlussendlich einen Standort noch in Higi gehabt, ganz am Anfang von einem Siedlungsgebiet, was einfach wie so ein bisschen zusammenfasst, was hat die Landwirtschaft allgemein für einen Einfluss. Dann der Eulachpark, bei dem ja sehr viele Menschen, wie ich gesagt habe, am Anfang gehen baden. Das heisst, du hast dort kompletten menschlichen Einfluss. Dann auch noch schlussendlich in Höflingen, wo es einfach alle Einflüsse wie so zusammenkommen, einfach noch kurz vor der Mündung von uns. Wie nimmt man eine Gewässerprobe? Ähm, das ist je nach Substrat sehr unterschiedlich. Ähm, beispielsweise bei einem Stein lupfe ich einfach einen Stein auf und das muss man dann natürlich auch auf die Strömungsrichtung des Gewässers achten. Man sollte darauf achten, dass ähm, der Stein, also wenn man ihn auflupft, Tier oder halt die Sachen, die dem Stein heben, halt mit der Strömung ins Netz kommen. Das heisst, ich habe das Netz unter einen Stein an und das schwimmt alles halt 
ins Netz und man sollte es halt auch schnell möglichst auflupfen, weil sonst ist das wieder weg. Das Gleiche gilt beim Kies, dass wenn ich ein bisschen oberhalb des Netzes ein bisschen aufscharre, das Netz steht auf dem Kies drauf, also auf dem Boden und das aufgewählte Schwämmt dann mit der Strömung ähm, ins Netz. Pflanzen tue ich entgegen der Strömungsrichtung, wie so ein bisschen aufwühlen und ähm, das mache ich nicht am Grund, sondern das mache ich eher so an der Wasseroberfläche, weil dort die meisten Tiere sind. Und ähm, beim Volllaub tue ich einfach ein Volllaub ins Netz hin und das dann aussortieren. Und dann nimmst du das mit ins Labor und tust das unter dem Mikroskop analysieren? Äh, nein, die ganze Analyse und Auswertung habe ich vor Ort gemacht. Das heisst, ich habe das in einem Kessel gehabt, dann aussortiert und das habe dann vor Ort ausgewertet, also auch zählt und alles. Und ein Tier ist dir glaub, besonders in Erinnerung geblieben, gell? das ja. ist auf dem Titelblatt von deiner Maturarbeit. Genau, das ist ähm, die Steinfliegerlarve Perla Maxi, das ist die grösste Larve allgemein, die ich auch gefunden habe. Ähm, ich bin schon ein bisschen verschrocken am Anfang, als ich die gefunden habe, weil sie sind vorhin nur so ein paar Millimeter, vielleicht ein paar Santi gross gewesen, aber nicht gerade so sechs Santi. Wenn du mal so ein Tier drin hast, dann stehst du schon. Die ist sechs Santimeter gross ja. gewesen? Das ist wirklich so das Größte, das ich je gefunden habe. Also ich habe bis vorher auch gar nicht gewusst, dass die so gross werden können. Die Ansprüche sind nachher dann halt auch grösser geworden. Jetzt hast du die Gewässerprobe genug gehabt. Und dann ist es auch darum gegangen, von diesen Proben auf die Qualität zu schliessen. Und für das gibt es zwei Methoden, gell, um genau. das zu machen. Also einerseits gibt es die vom Globe. Und andererseits die vom Bafu. Beim Globe ist es so, hat man relativ wenig Tier und das Problem war, ich hatte zu viele Tiere für die Methode. Das heisst, auch an einem eher schlechten Standort hätte man mit dieser Beurteilung von dieser Methode herausgegeben, dass der Standort gut ist. Aber ich habe vorhin auch gesehen, dass der Standort nicht gut sein kann. Also Sie haben das Limit ein bisschen tiefer gesetzt. Genau, es ist ja. auch nur für Schulklassen gedacht, die natürlich nicht in die Materie hineingearbeitet sind, wie ich schlussendlich war. Ich meine, das ist jetzt nicht etwas, was du damit gerechnet hast, dass du während dem Verfassen noch musst, wie eine eigene Methode entwickeln musst. Ja, also ich habe es nicht bedenkt, am Anfang, als ich das Konzept geschrieben habe, dass wenn ich eine eigene Methode zum Zählen der Tiere habe, dass ich dann auch eine eigene Methode zur Auswertung muss haben muss. Das habe ich dann irgendwie erfinden, aber es ist dann schlussendlich alles gut gegangen. Das ist das eine. Und 110 bis 120 Stunden bist du nur am Proben entnehmen, oder? Also das es war definitiv ein grosser Aufwand. Gewesen. Vor allem im März bin ich wirklich jedes Wochenende. Samstag und Sonntag bin ich da Eulach gestanden. Irgendwie musst du nebendran lernen. Das Gute war, es ist nicht die Zeit der Formatur gefallen. Da habe ich extra darauf geschaut, beim Konzept zu schreiben, dass das eben genau nicht in die Phase hineinfällt, dass ich mich zuerst auf die Maturarbeit konzentriere und dann auf meine Formatur. Aber es war schon sehr eine grosse Belastung, auch in dieser Zeit. Weil du hast natürlich dann auch nicht jedes Wochenende irgendwie Lust gehabt, aber du hast gewusst, du musst jetzt. Aber ähm, schlussendlich war ich dann froh, als die Zeit durch war. Am Anfang war es sehr hart, weil die Temperaturen sehr kalt waren. Du hast natürlich auch immer kalt, gehabt, vor allem auch mit dem Wasser. Und ich bin dann froh, als es ein Sommer wurde und dann tut es wärmer. Bei aller Belastung und bei allem Durchbeissen hat es in diesem Prozess auch sicher positive Seiten gegeben. Definitiv. Ja. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch was die technische Seite angeht, was Excel, Word, alles angeht. Ähm, also ich habe auch mit den Gewässermitglied einfach so ein zum sehen, was machen wir Menschen jetzt wieder mit dem Gewässer. Es war auch ein Unverständnis da und ich glaube aus dem Grund habe ich es auch immer weitergezogen, weil ja, ich habe dann schlussendlich wie angefangen für das Gewässer zu kämpfen. Das ist dein persönliches Ergebnis, das du rausgezogen hast. Was sind die Forschungsergebnisse? Ähm, Forschungsergebnisse sind, dass die Wasserqualität von der Eurach 
von der Quelle bis zur Einmündung abnimmt, ähm, dass halt du das Einfluss zunimmt. Man hat einerseits Kläranlagen in Elk und Elsau, wo aufgrund ihrer mangelnden Reinigung halt das Wasser eher nicht so gut klärt, wie der in den Fluss hineinlässt. Andererseits hat man von Elk bis Elsau sehr viel Landwirtschaft, die auch einen grossen Einflussfaktor hat. Ich kann jetzt nicht per se können sagen, welche einzelnen Landwirtschaftsbetriebe jetzt für den Einfluss verantwortlich sind. Ich würde sagen, es sind alle zusammen irgendwie. Das habe ich dann nicht mehr genau analysiert. Und halt das allgemein zusammengefasst, wir Menschen eigentlich den grössten Einfluss haben auf so ein Gewässer. Und das ist schlussendlich uns den Einfluss zu reduzieren. Das heisst, schlägst du auch konkrete Veränderungen vor? Ähm, definitiv. Also, das Problem ist, dass wenn man die Kläranlagen nicht auffrischt, beispielsweise mit einer Mikroreinigungsstufe oder halt auch nur schon ja, die Reinigungsstufe nicht erhöht oder beispielsweise abstellt oder umleitet in eine größere Kläranlage mit einer besseren Reinigung ähm, und auch sicher, halt, dass man die Landwirtschaft dass dort verschiedene Begrenzungen gibt, was Schadstoff angeht, die ins Gewässer kommen. Was haltest du von Renaturierungen? Ähm, die sind zu befürworten, einfach aus dem Grund, weil es ähm, die Substratvielfalt erhöht. Also man kann nicht per se sagen, dass beispielsweise Volllaub oder Algen als Substrat schlecht sind. Definitiv nicht. Also es braucht alle Substrate für ein natürliches Gleichgewicht im Gewässer. Aber es macht nicht so viel Sinn, wenn man jetzt beispielsweise sagt, im Neulachpark, man tut es jetzt renaturieren, aber weiter oben am Badestrand, weil dann hast du mit dem eigentlich genau nichts erreicht hinsichtlich Naturschutz. Weil... Ähm, ja, durch und halt durch all die menschlichen Einflüsse bringt das einfach wie nichts. Ja, die Renaturierung trägt dazu bei zu einer größeren Artenvielfalt in Gewässern, was auch nicht nur die kleinen Tiere, sondern auch die grossen Tiere dazu beiträgt, dass sie vielleicht mehr Vögel oder auch mehr Fische haben. Wie geht es weiter mit dir? Forschst du weiterhin auf diesem Gebiet? Studierst du etwas in diese Richtung oder schlägst du einen komplett anderen Weg ein? Ähm, ich gehe im Herbst dann Biochemie an DTH studieren. Also ich werde sicher weiterhin auf dem naturwissenschaftlichen Pfad bleiben, wenn auch nicht vielleicht mehr Richtung Wasserökologie, sondern mehr vielleicht Richtung Pilz oder so Mikrobiologie. Aber Naturwissenschaft wäre definitiv so mein Gebiet bleiben. Das sagt NGW Award Preisträgerin Simon Bersit. Ihre Maturarbeit kann man nachlesen im Internet auf ngw.ch unter Junge NGW. Mehr vom NGW Radio gibt es in einem Monat wieder. Wir bedanken uns fürs Interesse. Wir, das sind der Tom von Arx und Regula Gütsch.